0: 続きをいきをます前回日本とイスラエル原始キリスト教ユダヤ教の共通点などを話しましたその続きで「古事記」と「聖書」シーズン1の時に「一個のエピソードというか出来事があってそれを同じ人が見て世界に伝えていったって言ったんですけどもこれがもう立証されたというか調べれば調べるほどそうやなという全く一緒の。部分が多くて僕は何でこんなんを思ったかっていうと過去に今もコロナ流行ってますけど過去にも疫病が流行ってその疫病は神様が私がのしわざですよみたいなねその当時の天皇を呪ってみたいな。で疫病を起こしてたけどその当時の天皇と神様はつながってるはずやのに自分の子孫を呪うかなと果たしてやっぱ人間でも孫は可愛いい言いますよね先祖自分のご先祖様が自分を呪うかなと。なんかおかしいなって思ったのがきっかけでそれを調べていくとなるほどっていう部分がありましたもうねちょっとビビるぐらいなんで喋っていきますよこれなんか紙でメモ取ってくれた方がわかりやすいかな家系図でいくんできますよイスラエルの祖ヤコブで日本人の祖が天孫であるニニギアマテラスの孫です。ヤコブはアブラハムの孫です。いきます。この人がニニギが地上に降りてきたのにはニニギが選ばれる前には本当はお父さん言ったんやけどお父さん、まあ、子供ができたからって言って僕じゃなく子供に生かしましょうっていうのがニーニギになりましたでそこにもお兄さんいたんやけどお兄さんの代わりなんです2人ともヤコブはエサウの代わりに来,来ましたニーニーギはオシホミミの代わりに来ましたそして結婚する奥さん地上に来てニーニーギがえー姉妹なんですけどヤコブはラケルとレア超美人な妹と醜いお姉さんニニギはこの花咲夜姫という綺麗な妹と岩永姫という醜い姉と結婚するんですけど。いい姉をいらんんと言ってて返してしまうんですよね山の神の娘さんなんですけどこの醜いお姉さん岩のように長い寿命っていう意味を込めてお父さんはお嫁に出したんやけどそれを返したっていうことで寿命ができました。だからニニギも神様やから本当は死なないんやけど寿命ができましたここからですねでニニギヤコブそれぞれ美しい妹と結婚した子供がヨセフ山幸彦ですでここ共通するのがお兄さんからいじめられてましたもう山幸彦なら海幸彦から釣り針をなくしてしまったからお前探しに行けとかヨセフはお兄さんからいじめられてましたでヨセフはイスラエルユダヤの地からエジプトへ行くことになりました山幸彦は地上から釣り針を探して海の神の国竜宮城みたいなところですねそこに行くことになりました2人ともお兄さんからいじめられてましたいじめというかね責められてましたねでこの2人が結婚するのがアセナテこれはエジプト人ですエジプトに行ったからねだから自分とは違う異人種,異人種と結婚してます山幸彦は豊玉姫と結婚していますこれは海の神様の娘です。天つかみでも国つかみでもないです。お一緒でしょう。違う世界の人種の人と結婚してます。末っ子のヨセフと山幸が。でこの二人からできた子供がエフライム・ウガヤ・フキアエズと言います。でこっから人人子供が4人ずつ生ままれてますエフライムにはシュデラフエゼルエルアデペリアウガヤフキアイズはイツセイナヒミケヌチンムっていうのができてるんですけどお兄ちゃん長男は共に戦死死ですで次男は早く死んでいますイナヒン日本の方にしたら常世の国へ行って行方不明三男も早く死んでますミケヌは海へ行って行方不明で長男と四男は一緒に戦いに行ったんですねこれジム統制の時なんですけどでお兄ちゃんは途中で戦死するとで4番目の子供ペリアとジムがそれぞれ王家を。開いていてくんですそこからが今の天皇陛下につながるしイエスキリストキリスト教の方やったらイエスにもつながっていきます全く一緒でしょびっくりするぐらい四男が王家になるのおじいちゃん山幸とかも一緒やしであと聖書知ってる人なら天使と戦うヤコブありますよねそういうストーリーがでそういうお祭りが愛媛の大山積神社にあるんです神社であの相撲さんがあのエアで相撲を取るんですよっていう一人相撲神事っていうのがあって。そのお相撲を奉納するんですけどエアなんで戦ってる相手が見えないそ、ね、これ天使と一緒ちゃうの天使と戦っているところを見せてるんじゃないのとか思ったり一緒ですね全くでヤコブヤコブのお父さんはイサクなんですねイサクの犠牲って言ってアブラハムはそのおじいちゃんアブラハムは奥さんとずっと子供ができなかったでも年いってからできた子供がが遺作だから大事に大事に育ててたんやけどアブラハムは神様に従順やったから神様があの息子を生贄ににしろって言ったら本当にそれに従って息子を生贄にえにになるんですよね。そこの思想になった時にもう分かった分かったもう,いいもう君のその信仰心はもう間違いないっていうそれで大丈夫やでやったのが森屋さんっていうところなんですよそれと全く同じ神事がどこやあれ前も話してた「気を落とすところ諏訪大社」諏訪大社の神事にあるんです全く一緒のことは「ちょっと待った」っていうような子供を寝かして犠牲にして刀で刺そうとしたところに鈴の音が鳴ってみたいな来るっていうその神事はもう今見れないんですけどその神事が一番のメインということです諏訪大社では。でそれに付随して「本柱祭」「御柱祭」っていうのがあるの,、ね、そのだから子供をそうやって犠牲にしてって神事を明治天皇明治以降はちょっとやめなさいとあんまよくないっていうので鹿の頭に変わっているそれが「御柱祭」という頭ね柱じゃなく頭の方の,あの神事に変わりました。でその諏訪大社のご神体は後ろにある山ですの山の名前が森屋さんですうわっ続々しますねもう一緒ですよ全く他にもいろいろエピソードで言うと今は人物的に、ま、日本とユダヤで比べると石緒やなど家系図も。その置かれてる状況シチュエーションも一緒やなっていうのが分かってきました背景を次見るとジムとペリアが王家を築いていくでしょでその即位する前の3年間は共に飢饉がありましたでもっと他にはペリシテ人を破って国家を平定したダビデに対して日本では各地に四道将軍4つの道の将軍を送って国を平定したスジン天皇ダビデとスジン天皇が一緒なんじゃないかなと感じますでダビデはエドムで戦いましてスジンはイドミっていうところで戦ったんですエドムイドミエドムイドミななんとなく、ね、似てる気もしますさらに民族的英雄として服の中に探検を隠して短い剣を隠して敵の陣地に入っていって王様に近づいて味方のふりして誰もいなくなった時に暗殺する。そして敵の地を平定するこれがエホデとヤマトタケル一緒ですね両方ね刀を隠して敵の王をやっつけるんですよでその後に平定したその国ヤマトタケルとエホデが平定した国に農作物を奪いに来た敵がいますその敵がエブス人と向こうは表記してます日本ではエエエエで、ね e エ「エビス」「エブス」人と「エビス」「エゾ」の「A」ですね征夷大将軍の「E」「エブス」「エビス」「エブス」と「エビス」の一緒です大本尊は十二代の桂光天皇の子供ですで聖地続き他は聖地を作って神様を祀る場所を初めてやった人聖地を作った人ねでそこに神様を祀りましょうとした人がソロモン王と水銀天皇でその場所がイウスとイッイウスイセ水仁天皇は11代この辺主人天皇10代水仁天皇11代桂光天皇12代続いてますねで他に登場人物は容姿丹麗で人一倍背が高いサウル王と中愛天皇二人とも背が高かったんで,すよでまあ女性のように綺麗なそんな男の人でしたで心も優しいんですねで2人はとも神様の命令信託に従わなかったんですあのどこどこに戦いに行けと神様は言われたんやけど、まあ、心優しいんか分からないけど従わなかった2人とも神様の言うことを聞かずに矢に打たれて崩御してます二人ともサウル王と中愛天皇で中愛天皇はだから代わりに奥さんの神宮皇后が戦いに行きましたでその戦いに行った敵の名前がケモシュとクマソケモシュソでその2人が埋葬された場所はもうこれはもう全く一緒です埋葬地は穴と手という場所と穴と穴の門って書いて穴とというところに宙返天皇は埋葬されていますこれやばいでしょこの古事記の時代が全く聖書と一緒まだまだありままますよまだまだ共通点があるんですもうこれ一緒って言ってもおかしくないというかもう一緒ですよね。このユダヤ教と日本の神道が一緒っていうのが隠してるんですよね。でもももうそれも分かかってきてきるというか気づいている人はずっといるしでもそれを隠している人もいるし調べようとしてた人は命消されてるしそこを明らかにしたらちょっとうまくいかないんじゃないっていうのを守ってた人たちが、まあ、ヤタガラスとかが守ってたんやけどもうイスラエルのもう何大使館とか。はスパイを送り込んでもう調べようと日本に来てますで日本もその数字の人たちは知ってるからんそこはちょっと暗黙でそこそこにしとこうぜみたいな感じで話が終わってないけどもうこれちょっと明らかになっていくと思うんですよねだから失われたアークも隠してるけど隠してる場所ももうほぼほぼ分かってるぞ。もう剣山じゃないですみんなアメリカ軍とかは剣山やって思って発掘をね戦後したんですけど見つかりません、まあ、その奥までも発掘できてないんだけどねほか時代がもうそういうふうな時代になってるんじゃないかなその神道ね日本の神道とキリスト教でもその原始キリスト教から分かれていくのがイスラム教でしょうじゃあ世界中宗教一つやんねっていうでも世界は一つやんっていう風になったら困る人もいるかよねでもそれが一つやっていうことをちょっと気づいてほしいというかもう気づいたと思うんですけどなんかそれなんかなっていうのはね調べていくと結局結果は世界中宗教一つやんだから宗教戦争もやめたらいいしというかしてるのがおかしいしね。まあ、解釈の違いだけで多分なってるからねイスラムとキリスト教となってねでまあ他他で言うとアラム語イエスキリストとかアラム語を喋ってたんですけどそのヘブライ語とかと同じ系統ですヘブライ語はもう昔だけでアラム語は今でも喋っている人はいますレバノンとかでは。のヤーウマトヤーウマトっていう言葉があるんですがそれの意味が神の民族です。ヤマトは神の民族っていう意味であとは共通点ユダヤ人はエジプトからカナンにモーセの先導で行きましたね。東へ行きなさいということで神武天皇も東へ行きました約束の地ですね東神武天皇も東へ行って大和の国に行きましたで九州からいてもあの日本の橋なんでねやっぱ真ん中に行った方がは治めやすいんで,で神武は大和に統制孟セはエジプトからカナンへ東に行きましたモーセは120歳で亡くなってます神武天皇は127歳で亡くなってますであと約束の地カナンカナンの意味が足腹っていう意味ですね足がいっぱい生えたような腹っぱみたいな足腹っていう意味ですジムが目指した大和これ足原中津国で言います全く一緒ですカナンと足原中津国アマテラスとか神々がいる世界高間ヶ原してますねそこからニニギが降りてきました天からアマテラスがいるとこは高ガハ原アブラハムねニニギじゃないニニギじゃないヤコブのおじいさん言うたらまあヤコブが孫になるわけやけどがカナンへ行く前にいた場所タガーマ州の原乱タガーマ州の原乱タガーマ波おおおおめでとうございますいうぐらいねもうほぼほぼ一緒ですとということでもう言ってしまいましたがもう一緒ですわキリスト教も神道もほぼだから世界は一つの宗教ちょっとまあ系統とかね崇拝するものが違うとしても元は一緒やったと。でそこにそうなってはまずいなっていうのとかその家系じゃないやん僕らっていう家系の人たちが前言ってたうちに神を持っていないとね嫉妬心で今の支配階級とかそんな多分陰謀論で言われてるやつらねがそれを。隠してほしいというか気づいてほしくないですね気づかれるとまずいという風うな動きが今までは続いていましたがもう2020年以降全部明るみになっていますきっかけとしてな宇宙人ももう言ってますよね UFO を見たとか今まで何にも言ってなかったのが自衛隊もアメリカ軍もイギリス軍もみんな言ってるし映像も出てきてますで徐々に国民をそういうところに慣れさせといてっていうふうに動き出してますね多分きっかけがその辺からいくんじゃないかな。宇宙人の子孫は日本人ですよとか含めてその辺のことは次次回まだまだありますのでお楽しみに。では